0: Soy
1: Gloriana y hoy estoy en otra conversación acá en el Café Radioactivo. Hoy me acompañan Laura Paniagua y Vivian Gale para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con todas y todos. y sí, es la movilidad urbana, pero eso sí, hablamos de movilidad para todas las personas, incluyéndonos a todas y a todos con lo que sea que tengamos para lo que básicamente queremos es esa libertad de movilizarnos, ese hacer y ese ser en la ciudad. Bienvenida y bienvenido. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ocasión. Y bueno, tal vez si sí empezamos a conversar sobre este término de movilidad. ¿Cómo entendemos la movilidad y la movilidad en la ciudad?
0: Sí, hemos estado recuperando, Gloriana, un poco del trabajo de Pablo Girón, de Walter y Milán, y Pablo Mancilla, que son de Chile. El término movilidad cotidiana que recupera más allá de el desplazamiento únicamente, o el transporte, ¿verdad? como usualmente se aborda la movilidad, como una experiencia que se liga a muchas otras actividades que nos ocurren en el viaje cotidiano, en uh -huh. el día a día, desde que salimos de la puerta de nuestra casa hasta que llegamos al, al sitio que sea de nuestros estudios, del trabajo, de alguna actividad. Y también todas estas formas de habitar que tienen que ver con distintos cuerpos, con Actividades múltiples y formas de acercarnos a la ciudad y de relacionarnos tanto con el espacio como con otras personas en estos espacios. Y dentro de esta idea de movilidad cotidiana encontramos lo que es la accesibilidad. La accesibilidad pensada más allá de lo físico y más allá de únicamente el llegar a un lugar, sino pensada también como la habilidad de negociar el tiempo y el espacio para cubrir actividades cotidianas y mantener relaciones, generar a, eh, con los lugares una participación Ajá. en sociedad.
1: Una interacción. Y bueno, contarles Exacto. que Laura en este momento, bueno, ella es socióloga y es investigadora también en el Instituto de Investigaciones Sociales y está desarrollando su tesis en este tema, también en el marco del de simposio. Movernos en la ciudad, reflexiones de las personas con discapacidad en Costa Rica, que se llevó a cabo el jueves 23 de enero durante toda la tarde en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, también nos acompaña William Gale, quien es coordinador de la Comisión Institucional de Discapacidad del Mideplan. William, también, ¿qué entendés vos por este concepto de movernos en la ciudad?
2: La movilidad es este, la libertad que todo ser tiene, ¿verdad? independientemente de una limitación es el poder este acceder a lugares este, donde nosotros podamos este movernos libremente y, y ir y venir sea en transporte público caminando en silla de ruedas independiente, independiente nos podemos este mover físicamente a ciertos lugares donde nos puedan este ya sean para el tra trabajo hacer deporte donde hoy en día este hay muchas limitaciones verdad en infraestructura que a algunas personas que tenemos discapacidad no nos permite llegar a lugares a donde queremos uh -huh. por falta de accesibilidad.
1: Y bueno, es que ese es el tema, movernos, todo todas las personas nos podemos mover pero no lo hacemos de la misma forma en un territorio que está construido desigualmente. ¿Qué podríamos decir con respecto a estas desigualdades en la construcción de nuestros espacios públicos en la que deberíamos estar todos posibilitados
0: y todas posibilitadas a movernos por igual? Uh -huh. Si hiciéramos como una lectura del espacio, eh, la verdad es que nos encontramos, uh, verdad, que ha sido pensado para ciertos cuerpos y no para todas las personas. Las prioridades que hemos tenido en, en la construcción de la ciudad en la modernidad han sido la velocidad, los vehículos, la eficiencia desde la noción esta productiva del capitalismo, el trabajo para producir, producir riqueza, pero un poco todos estos puntos alejados de las personas que habitamos el espacio. Y si hacemos como una lectura muy rápida nos uh, encontramos estas marcas, por ejemplo cuando para un centro comercial existen muchas facilidades de acceso en auto y no eh, si llegas a pie o si vas uh, pasando por cualquier acera de, de las ciudades nuestras, ¿verdad? hay muchos obstáculos, muchos huecos, hay barreras. Por ejemplo, la publicidad es un claro ejemplo. Todos <risas> estos mupis que se colocan en la calle, donde la prioridad es uh, no la iluminación del espacio a su alrededor, sino que se muestre un comercial. Y se convierten en un obstáculo también para poder transitar. Entonces, como peatones, tenemos una experiencia muy, muy lastimosa en, en nuestra ciudad. Ciudades. Ni qué decir cuando tenemos una necesidad tan vital como ir al baño. Bueno. Uh -huh. Entonces, ¿qué hemos eh, priorizado? La, desgraciadamente se ha priorizado hacer las cosas como a la ligera. Hay rampas muy mal hechas, mal construidas, que sirven para bajar pero no para subir, por ejemplo. O están mal colocadas. La ubicación es, verdad, muy riesgosa para la persona que lo vaya a utilizar. Es que tal vez no la pueda utilizar ni incluso sola. No la pueden utilizar solas. Entonces, la autonomía de las personas con discapacidad se está viendo limitada pero también es un tema que nos compete en general las personas adultas mayores están siendo afectadas también niños, niñas, jóvenes en general la sociedad entonces ¿qué se ha priorizado? Era como decía el tema de la velocidad y el tema de los vehículos pero también un, una relación con el espacio muy extractiva Ajá, muy violenta, de sacar los recursos, de apropiarnos de la naturaleza de forma violenta, irle limitando cada vez más espacio a la parte natural. Entonces nuestras ciudades han se han construido como desde esta lógica, cubrir con uh, concreto todo, con asfalto concreto, y eso también tiene una afectación inmediata con el ambiente. Esa es nuestra forma también de relacionarnos. Tenemos que, que cuestionar esta forma ¿no? de, de vincularnos con el entorno, con el ambiente, y pensar en formas un poquito más naturales, más orgánicas, ¿no?, ligadas a, al uso más de un hábitat de una forma menos destructiva. Uh -huh. Sí, hay un, un teórico, David Harvey, que habla de la acumulación por desposesión, que ha sido uh -huh. como la, la de esta época, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos cuestionar desde otras formas de interacción con el ambiente, con el entorno, para tener ciudades más amigables, más uh, vivibles, ¿no?
1: William, a mí me gustaría conocer cuál ha sido tu experiencia en este recorrer la ciudad con, con todas estas barreras, estos muros que tienen que ver con lo que decías, con la infraestructura, pero que muchas veces también tienen que ver con las afectividades colectivas de personas que tal vez no se enteran de que hay otras personas con diferentes requerimientos y necesidades transitando la ciudad.
2: Sí, bueno, hace 14, 14 años que... Que tuve mi accidente, ¿verdad? Este, que en silla de ruedas. Al principio me da este, como ese miedo de salir, ¿verdad? Porque uno no, no sabe cómo, está, cómo están las aceras y todo eso, ¿verdad? Ese miedo de, de manejarse uno por sí mismo. En las aceras al principio fue muy difícil. Conforme fue pasando el tiempo, uno se va acostumbrando a que los obstáculos, uno tiene que, que ver cómo, cómo solucionar eso en el momento, porque no están aptos. Para, para las para las personas con discapacidad en lo personal yo yo viajo de Cartago todos los días a San José incluso tengo que manejarme por las calles porque las aceras en Cartago y la mayoría de los lugares son inaccesibles porque digamos hay, hay las, están las tapitas de estos de, de los medidores del agua están los, los, la, la publicidad e inclusive hay este como locales como chinamos por decirlo así en las aceras que a uno lo, le impiden este, moverse bien, porque inclusive este, las, las personas no te dan espacio a veces, ¿verdad? Y a, a, a lo que vamos, la falta de, de esa movilidad de las personas que, que no te dan espacio para que, mire, pase adelante o algo así, ¿verdad? Uno no, se acostumbra a esas cosas y entonces uno tiene que luchar todos los días con eso, digamos. Todos los días son, son experiencias, son aventuras nuevas que, que uno vive con, con personas, así como hay personas que, que te ignoran, hay personas que, que te ayudan a, a, a inclusive a cruzar el caño porque no hay una rampa, no existe una rampa y hay lugares que son accesibles pero no son totalmente accesibles como decía Laura ahora, este, las rampas las rampas no, a veces no tienen las medidas o, o bien hechas o el ancho inclusive uh -huh. bien hecho entonces uno corre el riesgo o cruzo o paso por esa rampa o voy a dar la vuelta a toda la cuadra para conseguir una, una rampa porque no, no paso por esa rampa o, o me caigo el caño y cosas así. Entonces este, es algo que, que tiene mucho peso este, y uno lamentablemente, como te digo, tiene que acostumbrarse a estas cosas todos los días. Nos dificulta más este, de poder desenvolvernos solos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uno quiere ser independiente totalmente, pero a la vez está la sociedad, la infraestructura te, te ata a que no seas totalmente independiente por, por estas cosas, ¿verdad?
1: Ahora, en estos recorridos, que haces? Y como decís, de este trayecto entre Cartago y San José, ¿cuáles son algunas también de las vivencias en el transporte público? que has pasado?
2: Sí, este, muchas, muchas, de una mil historias tengo uh -huh. para, para poder contar, este, desde que me monto al bus, algo que me molesta mucho, en lo personal, es que a un, me toman fotos para para que los choferes en este caso puedan justificar el tiempo que ellos pierden siento que que no es problema digamos no no es problema como mío o culpa mía de que tenga este que usar la rampa verdad es un derecho que yo tengo verdad para poder este de, desplazarme al lugar de trabajo ellos lo justifican porque el tiempo de ellos se los, se los cobran entonces es algo muy lógico porque, digamos, si hubiera un accidente o algo, algún atraso que ellos tuvieran, no va a ser por culpa mía, sino porque son circunstancias que se dan. Y lo extraño es que ya tengo más de, ¿cómo te digo? más de 14 años de, de estar viajando, entonces este, es algo que, que por lógica ellos deberían de entender, ¿verdad? Que uno viaja todos los días y, y entonces no, no, no le encuentro sentido a eso, ¿verdad? Y es una falta también como de respeto. Otra cosa que que pasa en el transporte es este en el tema de vocabulario ellos dicen llevo una silla verdad cosa que está muy mal vista muy mal dicha verdad que que no es simplemente la silla lo que lleva lleva una persona todos somos personas entonces simplemente no lleva la silla vacía y algo que pasa mucho mucho son las rampas que a veces no, no sirven del todo entonces los buses este me dejan este hay choferes que dicen que no tienen llave o que la rampa no sirve y cosas así. Se supone que deben revisar las rampas todos los días y es algo que no, que no lo hacen, ¿verdad? Evidentemente, porque me ha tocado que yo llego a casa en Pedro y inclusive este, mismos usuarios tienen que ayudar a bajarme desde arriba del bus porque la rampa no sirve. Es algo que yo hice. Corría, tengo que correr el riesgo porque tengo que ir a trabajar, ¿verdad? No me puedo ir hasta la terminal porque me queda muy largo al lugar del trabajo pero sí este, corre el riesgo de que, de inclusive, de que, de que me voten uh -huh. ¿verdad? Porque en este caso la, la silla que uso sí, es un poco más pesada, entonces este, son cosas que, que vivo día a día con, con, ese, con ese riesgo de que la rampa no sirve. De hecho, antieres una rampa no servía, entonces el, el bus me dejó, entonces este, ya por lo general yo a Cartago llego a las cinco y media y ese día llegué como a las seis pasadas, pues, simplemente porque me dejó un bus, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este... Es algo que, que es una lucha constante y que uno tiene que, que hacer estas peleas, estas uh -huh. pequeñas peleas para poder este, mejorar todas esas cosas.
1: Y es que aquí hay dos temas, ¿verdad? Hay dos grandes temas. Uno, lo que estabas diciendo de es mi derecho, es mi derecho viajar en un bus y finalmente todas las personas usuarias de un bus pagamos un pasaje que se supone tiene que estar para que todo el autobús, esté en óptimas condiciones. Eso implica no solo que tenga aceite y gasolina, sino uh -huh. que todas las cosas que tiene el auto funcionen. Entonces, hasta digamos, también es como una, eh, como una pequeña estafa para quienes mantenemos de ir el pasaje todos los días, ¿verdad? Esto en, en el transporte público. Pero está también como la otra parte de esta invisibilización de a través de, por ejemplo, el vocabulario con lo que decir de la silla, de decir, bueno, las afectividades de esta persona que, que se baje más largo, que recorra más más tiempo, y que llegue tarde al trabajo y que vea a ver qué haga, pero en realidad estamos hablando de personas que, o sea, que deberíamos tener el mismo acceso a llegar a tiempo a nuestro trabajo, no solo por tener, digamos, una movilidad distinta a otra persona, ¿verdad? Y ahí es donde estos dos elementos de, se cruzan, ¿verdad? Y esa es mi siguiente pregunta. En el tema, sobre todo, de, de las discapacidades o del mundo de las diversidades, pensamos muchas veces que es responsabilidad de la persona que tiene esa condición. ¿Cómo ha manejado el Estado costarricense este discurso también sobre discapacidad?
0: Sí, es un, es un tema bien importante de discusión porque se ha tendido mucho a individualizar no solo la experiencia de la discapacidad, sino a pensar que es una cuestión de eh, la familia, responsabilidad de, del entorno más inmediato a la persona. Con la Convención actual Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad se ha potenciado esta noción más de un discurso social de derechos humanos vinculado a que la discapacidad proviene del entorno y de la interacción con las condiciones. De hecho, un amigo Luis Flores me decía, yo en mi casa no tengo discapacidad porque tengo las condiciones que necesito, los ajustes que, que están los óptimos para que yo me, me desempeñe. Y estoy tranquilo. Cuando paso a la puerta de mi casa, es que empieza la discapacidad. Entonces, eso nos debería hacer pensar muchísimo en, en toda la interacción y la responsabilidad colectiva, ¿no? Cómo socialmente se construye la discapacidad y también estos cuerpos eh, con discapacidad que usualmente se da a través de la noción de discriminación, de etiquetas, de muchos estereotipos. ¿verdad? tal vez Will ahora nos puede contar un poco más de cómo, verdad, la gente utiliza términos como lisiado, discapacitado, inclusive, cosas que están muy erróneos de utilizar, ya que la discapacidad es una condición que se vive no es una enfermedad en sí mismo sino que son unas características que diferencian a las personas así como tenemos color de cabello distinto color de piel distinta, de ojos pero ¿qué es lo que ocurre? socialmente se ha construido como una otra edad y se ha ocultado muchísimo a la población, se ha negado su existencia. ¿verdad? Entonces conocemos de familias que han encerrado a las personas con discapacidad por tener síndrome de Down, por ser una persona con una discapacidad psicosocial, ¿verdad? por tener alguna experiencia de este tipo. Por, durante muchos, muchos siglos se ha trabajado desde el encierro también a poblaciones en los hospitales nacional psiquiátricos, en hospicios, ¿verdad? inclusive para... Y tener controladas estas personas en un solo espacio, en un solo cuerpo y encerrados además. Uh -huh. Entonces es hasta años recientes que hemos logrado como ver este cambio eh, de incorporación, de más presencia a las personas, pero se presenta la problemática que hemos estado conversando hoy. ¿Cómo salgo de mi casa para llegar a ese autobús que supuestamente tiene una rampa accesible? Uh -huh. ¿Cómo llego a través de una acera que no sirve? a través de estas personas que me van a golpear en el camino o que no les importa ayudarme porque no, no podemos pensar en, en que la persona con discapacidad necesita una independencia absoluta hacer todo por sí mismo en esta noción de nuevo individualista porque todas las personas dependemos de otras personas entonces este tema de la interdependencia se ha venido también trabajando en el sentido de cómo también generar procesos de autonomía a la vez que sabemos que existe esa interdependencia, ¿verdad? Tanto emocional como social, cotidiana. Pero que no puede ser que yo dependa de, de una persona, a menos que mi condición lo amerite, para hacerme todas las actividades, ¿verdad? Tienen que ser casos ya más como de esclerosis múltiple o de, de cuestiones en las que la discapacidad no me permite, ¿verdad? Incluso el uso de mis eh, extremidades o no cuento con mis extremidades, que pueda tener una asistencia personal. Entonces, el Estado costarricense, eh, lo más reciente es la Ley de Autonomía a la Persona con Discapacidad, aprobada en el año 2016, que incluso viene como a desafiar esta noción de dependencia en términos hasta legales, que las personas con, con discapacidad cognitiva, por ejemplo, tengan que tener un tutor permanentemente para que tome sus decisiones. Entonces, la ley nos permite actualmente decir la persona en la que decide. Puede estar acompañada en esa decisión, pero a fin de cuentas, esta persona es la que va a tomar sus propias decisiones su propio camino uh -huh. esto es un cambio importante es un cambio radical en América Latina es la primera legislación que existe en ese camino y también esta ley habilita la figura del asistente personal que es subsidiado por el Estado esto es otra cuestión nueva para la población en extrema pobreza, que pueda justificarlo ante el CONABDIS que es la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad. Entonces, son como avances, pero requerimos dejar de pensar el tema de discapacidad en aislado, separado de todos los otros temas. Porque si hoy hablamos de aceras, hoy hablamos de la interacción social, hablamos del trato de los choferes de autobús, hablamos de la forma en la que es vista la persona con discapacidad, estamos pensando que no es un tema de hacer solo políticas específicas y aisladas, separadas, sino que cómo la sociedad también tiene sus responsabilidades desde el plano educativo, desde el plano de ejercicio ciudadano, o sea, más allá de, de cuestiones puntuales que puedan hacerse en separado, ¿no? Y también como, como propiciando la continuidad de las medidas, ¿no? Para que no sean cuestiones aisladas uh -huh. para un grupo pequeñito, para una comunidad separada.
1: Ahora estamos también, bueno, lo que estás planteando es, es un proceso pedagógico, ¿verdad? Con toda la sociedad y que además las personas, pues nos interese. Yo quisiera ir cerrando el espacio y tal vez... William, preguntarte, el tema de la discapacidad es un tema que tiene que ver con todas las personas, porque nadie está exenta de vivirlo en sus familias, de vivirlo en sus cuerpos, de que de repente de suceden cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden las personas acercarse a este tema? Porque también muchas veces las personas dicen, bueno, es que como el elefante en la habitación, ¿verdad? Hay un elefante, hay una, pero no sé cómo hablar de esto y entonces me da... Me da miedo y mejor no hablo. ¿Cómo las personas pueden acercarse? ¿Y cuál es esa importancia también de que las personas se acerquen, que transiten sus miedos y puedan conversar colectivamente sobre el tema?
2: Primero que nada, informarse, ¿verdad? De las diferentes discapacidades que, que hay, ¿verdad? Y cómo usar el vocabulario correcto, ¿verdad? Para poder dir dirigirse a las, a, las, a las personas. Principalmente se basa en educación, ¿verdad? Que estamos mal informados yo siento y creo y, y espero que algún día el, el gobierno pueda involucrar este todas estas acciones desde la escuela verdad que se pueda fomentar y educar a los niños que si hay algún compañerito verdad en este caso con, con alguna discapacidad que lo involucren verdad la, le pedimos al tema de inclusión porque el día de mañana como decís, este no estamos exentos a, a que en, en nuestras familias este alguien tenga algún accidente, alguna enfermedad ahí, y pueda tener alguna, alguna discapacidad. entonces Y también que las instituciones estatales este, puedan eh, dar talleres a las comunidades, este, todo esto, que, que, la, que la gente se involucre en estas cosas y nosotros poder llevar este inclusive estas cosas y tratamos de hacerlo de inclusión a diferentes lugares ¿verdad? las personas hay que se, para que se puedan educar y retroalimentar en estos temas uh
1: -huh. William, Laura muchísimas gracias por esta conversación vamos a seguir en nuestras redes sociales y en el material en el que la radio U la 101.9 está muy comprometida a darle seguimiento a estos temas pero también las personas pueden encontrar la información de este simposio, Movernos en la Ciudad de Reflexiones de las Personas con Discapacidad en Costa Rica ¿en dónde pueden encontrar esos materiales?
0: El uh, evento fue grabado en Facebook Live, entonces el instituto tiene su, su página, eh, se llama Instituto de Investigaciones Sociales UCR, y ahí quedó el material para que pueda ser visto en cualquier momento. En todo caso, si no, podrían acercarse al instituto. Sí, y algo importante para la población sorda es que hay interpretación en lesco, en el evento, entonces pueden también tener acceso.
1: Muy bien. Laura Paniagua, investigadora y socióloga en el Instituto de Investigaciones Sociales. Gracias por acompañarnos gracias. y también William Gale, quien es coordinador de la Comisión Institucional de Discapacidad del Mideplan. Muchas gracias Muchas a gracias. Gracias. Chao.